0: Charlas hispanas. Episodio 811. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola, ¿qué tal? Un saludo especial a todos nuestros queridísimos oyentes. ¿Cómo han estado? Me imagino que están disfrutando su proceso de aprendizaje de español, ¿no es así? Claro que no todo es alegría y perfección cuando de aprender un idioma se trata. Es normal si experimentamos frustración o si todavía nos cuesta entender algún tema en particular. Como siempre he dicho, equivocarse y tener dudas hace parte del proceso. Y de los errores se aprende. Es por eso, charladores que hoy los acompaño en otro de nuestros recordatorios gramaticales. El día de hoy, exploraremos tres confusiones comunes entre los estudiantes de español. ¿Listos y listas? Vale, pues empezamos. Escucha con atención la siguiente conversación de ejemplo. Contiene un par de errores y tú debes encontrarlos. Marta le dice a su pequeño hijo, Simón, ven aquí. Es hora de ir a dormir. El pequeño Simón, que está jugando con sus hermanos mayores, le dice, Mami, está muy temprano. No me llevas a dormir todavía, por favor. Marta le responde, Hijo, mañana debes despertar temprano para ir a la escuela. Ve a la cama. Simón le dice, Diez minutos más, por favor. Todavía no tengo sueño. Marta accede y le dice, Vale, en 10 minutos ya debes estar en tu cama. Simón le agradece y le dice, Gracias mamá, no te preocupas, en 10 minutos estaré durmiendo. ¿Y bien? ¿Notaron algún error gramatical en esta corta conversación entre una madre y su hijo? Si no es así, o si quieres confirmar, puedes pausar aquí y retroceder para escuchar la conversación una vez más. No hay problema. Tómate tu tiempo. ¿Ya lo tienes? Bueno, pues las correcciones deben hacerse en dos oraciones dichas por el pequeño Simón. Son las siguientes. No me llevas a dormir todavía y no te preocupas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué son incorrectas? ¿Cuáles son los errores allí? Creo que ya lo notaste, ¿verdad? Pues parece que el pequeño Simón todavía no sabe usar el imperativo apropiadamente, específicamente el imperativo negativo. En ambas oraciones, no me llevas a dormir y no te preocupas, Simón le está pidiendo algo a su madre y ese algo está precedido por la palabra no, o sea, son imperativos negativos. Pues, queridos amigos, la regla nos dice que cuando queremos usar un imperativo negativo, El verbo debe usar la conjugación del presente de subjuntivo. ¿Lo recuerdan? Siempre usamos la conjugación de presente de subjuntivo cuando queremos decirle a alguien que no haga algo. Por ejemplo, no comas galguerías, no bebas alcohol, no consumas tanto azúcar, etc. Entonces, oyentes, ¿quieren corregir lo dicho por Simón? ¿Cómo sería? Las formas correctas serían no me lleves a dormir y no te preocupes. Muy bien, charladores. Ese fue el primer recordatorio gramatical del día. Vamos con el segundo. Escuchen con atención el siguiente ejemplo. Si tuviste más dinero, comprarías una casa más grande. ¿Notan algo extraño o les parece que está bien? Es una oración condicional, ¿verdad? ¿Cuál será el error? Escuchemos otra vez. Si tuviste más dinero, comprarías una casa más grande. Bueno, pues les puedo decir que la segunda parte está bien. Comprarías una casa grande usa una forma de condicional simple. Comprarías, que expresa una situación hipotética entonces el error debe estar en la primera parte de la oración. Si tuviste más dinero. Así es, la forma correcta de esta oración debe ser Si tuvieras más dinero, comprarías una casa más grande. ¿Notaste que usé la forma tuvieras en vez de tuviste? Esto es porque para esta construcción condicional necesitamos el verbo conjugado en pretérito imperfecto de subjuntivo en la primera parte. Con este tipo de estructura gramatical, expresamos una condición para una idea hipotética, algo que pasaría en caso de cumplir una condición necesaria. En este ejemplo, tener más dinero. Recuerda que la regla para este tipo de estructura gramatical es si más imperfecto de subjuntivo más una coma más condicional simple. Te tengo más ejemplos. Fíjate en la estructura. Si fuera más alto, sería jugador de baloncesto. Si ganara la lotería, compraría una isla en el Caribe. Si tuviéramos más disciplina, aprenderíamos más rápido. ¿Notaste cómo usamos el imperfecto de subjuntivo en la primera parte de cada ejemplo y el condicional simple en la segunda? Vale, pues ese es el modelo que debemos seguir. Ahora la pregunta es, ¿qué lleva a algunos estudiantes a cometer este error? Me atrevo a decir que puede ser la influencia del inglés, pues en inglés este tipo de estructura condicional de hecho sí usa el pasado simple en la primera parte. La frase que corregimos. Si tuviste más dinero, comprarías una casa más grande. En inglés se traduce... If you had more money, you would buy a bigger house. Y en inglés es correcto. Quizás lo que algunos estudiantes hacen es calcar la estructura del inglés y usarla en español. Pero ya lo saben amigos, el español tiene su propia estructura para estos casos. Vale amigos, pasamos al tercer y último recordatorio gramatical del día. Escucha las siguientes oraciones. Estaré yendo al banco mañana en la mañana. ¿Estarás asistiendo a la boda de Manuel y Camila? Estaremos viniendo a tu fiesta de cumpleaños. ¿Notas algo en particular? ¿Qué piensas sobre estos ejemplos? Bueno, pues debo decirte que gramaticalmente no hay errores. Técnicamente estas oraciones están correctas. Pero suenan algo raras. Hay unos problemillas pragmáticos. ¿Por qué? Como es común, estos también son ejemplos de confusión por la estructura gramatical del inglés. En estos casos, del futuro. En todos los casos se usa el futuro gramatical, pero con el verbo estar y con gerundio. Pues es que en inglés se puede decir I'm going to the bank tomorrow. Are you attending the wedding? We are coming to your birthday party. Pero cuando usamos el futuro con gerundio en español, el énfasis no está en una situación futura simple, sino en una acción constante y repetitiva. Honestamente, no la usamos muy frecuentemente. Recuerda que el futuro gramatical en español es quizás de los tiempos más sencillos. Puedes optar por la versión más fácil con el verbo ir y decir, voy a ir al banco mañana. ¿Vas a asistir a la boda? Vamos a venir a tu fiesta de cumpleaños. O puedes elegir la forma de futuro simple. Iré al banco mañana. ¿Asistirás a la boda? Vendremos a tu fiesta de cumpleaños. Ya lo saben, fieles oyentes, conocer otras lenguas nos ayuda mucho a adquirir vocabulario más rápido y a mejorar nuestras técnicas de aprendizaje. Pero no olvidemos que a veces necesitamos ser más conscientes de las diferencias estructurales entre los diferentes idiomas que usamos. Cada lengua es un mundo y sigue sus propias convenciones. Vale amigos y amigas, así llegamos al final del episodio. Espero que haya sido de ayuda. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio